0: Então, bora começar a gravar Hey hey pessoal! Sejam bem vindos ao meu e vosso podcast! Vamos sentir um bocadinho a vibe deste som Estou a sentir a vibe. sinto a vibe comigo. Ei, oh, hum. o. Tem, Ei, hey, hey pessoal! <risos> Sejam muito bem-vindos ao meu e vosso podcast! Daqui é o do Baldé, para quem ainda não me conhece mais conhecido como Baldé... Eu sou o criador do blog Os Dias de um Jovem e da página do Insta, Os Jovens, o qual deu o nome a este podcast, Os Jovens. <risos> mas olha, não tá te nos ok? O nome é Os Jovens, mas independentemente da idade, o que importa é a alma. A alma tem que ser jovem. <risos> pois é, pessoal, pois é, pois é. Deixa-me só sentir mais um bocadinho a vibe deste som. Eu gosto imenso. Yeah! 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 <risos> olá pessoal! Olá pessoal! Já fiz aqui mais ou menos uma introdução, uh, já vos disse que o meu nome é Madubaldé. Uh, e pronto, olha, este é o meu podcast, o primeiro episódio. Finalmente ganhei coragem para gravar este podcast. Hoje também é um dia especial, não sei porquê, mas acordei com uma vibe ótima. Então eu disse, meu, eu tenho que aproveitar e criar conteúdo! <risos> e pronto, olha, é basicamente isto. O uh, que mais é que eu tenho que dizer sobre mim? Pois é, olha, eu uh, nasci na Guiné-Bissau e cresci aqui em Portugal. Uh, tenho 26 anos. <risos> Um, então, o um, que mais que eu posso dizer sobre mim? Uh, yeah, eu tenho mestrado em matemática financeira e sou licenciado em estatística aplicada. Sou um bocado nerd, não tanto, mas pronto. E nas minhas horas vagas, uh, pá, faço isto. Faço o que eu mais gosto, criar conteúdo meu, falar com o pessoal, uh, explorar novos horizontes. <risos> eu acho que se eu tivesse uh, possibilidade, se eu fosse realmente muito rico, eu talvez não seguiria as áreas das ciências. Eu queria ser uh, uh, ator famoso de Hollywood quando era miúdo, <risos> pois, hoje em dia não, não, não quero ser isto. Uh, hoje em dia já percebi o quanto é doloroso a invasão de privacidade e quanto é louco o mundo das celebridades na América e não só Pois é, pessoal, uh, este é o meu primeiro episódio uh, então, portanto, uh, tenham paciência comigo, por favor <risos> uh, um, Mas pronto, olha espero que ao longo do tempo eu vá melhorando e espero que vocês gostem desse primeiro podcast. Uh, e basicamente hoje eu queria falar um bocadinho sobre 2020, fazer uma retrospectiva, tentar pelo menos fazer uh, da minha parte. <risos> eu acho que também de modo geral, yeah, aqui, daquilo que é do mundo, mas eu queria uh, fazer esta retrospectiva pessoal e fazer um, algumas. Um, como é que se diz? Alguns desejos para 2021, algumas vibes. Um, e é pronto, é isso, pessoal. Vamos lá, é isso, então. Uh, 2020 foi, opá, foi um ano bastante estranho. Uh, um ano péssimo para muita gente. Um ano bom para uns. E para mim foi um mix, basicamente, de emoções... Uh, em que pá, tive muita coisa boa acontecer mas também aconteceram muitas coisas más e epá, eu tentei sempre ver pelo lado positivo e com os, uh, as coisas boas que foram acontecendo tentaram tapar um bocadinho essas coisas más eu logo no início do ano pá, para mim foi fantástico logo no início porque eu fui para Bissau uh, fui para o Carnaval o Carnaval Live muito fixe um, encontrei os meus amigos que na altura muitos deles estavam na China e voltaram para Bissau por caso já uh, já tinha começado lá, né, este surto do do Covid e pronto e nós até gozávamos com isso porque nunca pensamos que ia se transformar numa pandemia uh, e então na altura pronto tinha piada mas hoje em dia já não tem <risos> então olha foi foi muito difícil no início e depois eu pronto voltei para cá né e passado alguns dias fecharam as fronteiras e começou logo o uh, todo o surto e pronto e estava tudo muito confuso uh, ninguém sabia o que é que estava a passar e tudo mais um, qual seria o futuro do mundo porque estava tudo fechado parecia que seria mesmo o fim o final do mundo uh, e lá estava eu a escrever a tese tipo <risos> meu Deus <risos> isso acabar o mundo estive aqui a perder o meu tempo a escrever a tese mas também não podia sair então tinha que fazer alguma coisa e eu estava a escrever a minha tese uh, que não foi fácil mas lá 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 escrevi bati a cabeça várias vezes Uh, e lá fui fazer as cenas e o confinamento epá, para mim não foi, não foi muito difícil porque eu até vivo numa casa digamos grande então eu tinha espaço para me movimentar e como estava a fazer a tese também não, não liguei muito para isso mas sempre que precisava fazer alguma coisa eu tinha espaço para tenho um quintal, então eu posso, tenho um jardim, eu posso apanhar ar e essas coisas e por vezes eu até me punha e até hoje ainda me punha a pensar como é que deve ser as outras pessoas que não têm uh, esse espaço, né? como é que é estar num apartamento fechado com não sei quantas pessoas e não poderes sair durante não sei quanto tempo, meu... <risos> deve ser mesmo difícil... Um... E pronto, foi isto, eu estive a escrever a minha tese, depois de, lá, de algum tempo de lá uh, apresentei a minha tese e consegui acabar uh, a tese e todo o meu mestrado com alguma distinção, o que foi bastante bom. Foi dos momentos mais altos de 2020, porque opa, eu consegui ver, uh, ver e sentir, né? uh, mais sentir porque os meus pais não estavam cá e não estão... Né? Um, eu estou na Guiné-Bissau e eu estou em Portugal e então consegui sentir o orgulho que deles porque foi um momento bastante especial uh, de bastantes elogios não só em termos da tese em si, mas da minha pessoa então eu acho que eles conseguiram perceber que um, criaram bem <risos> o filho com, uh, com boas condutas eu acho que isso para mim não, não teve preço mesmo ah, depois da tese uh, pronto uh, acabou uh, o mestrado então tive que começar a pensar na vida aliás, eu não comecei logo logo a pensar na, na vida né? <risos> disse, Pá, agora preciso aqui de um momento para relaxar e tal mas já tinha que começar a ver um, algumas possibilidades né? porque eu tinha que me fazer mesmo a vida Uh, e aí, mas pronto, vou falar disso mais adiante, dessa minha crise existencial. Um, no decorrer disto tudo tivemos também o uh, um movimento Black Lives Matter, que foi um movimento bastante importante pô, uh, para a nossa comunidade negra, uh, para dar visibilidade aos problemas que realmente existem no mundo uh, e às desigualdades e pai um monte de outras coisas e, e essa esse racismo estrutural uh, que existe em várias sociedades principalmente nos Estados Unidos foi um movimento bastante importante foi um momento importante para abrir os olhos de muita gente de, do real problema que que nos assola e eu pela primeira vez também uh, participei uh, numa marcha mas uh, no protesto nesse caso mas eu só participei porque realmente era uma causa nobre e eu sabia que não ia haver problemas que não houve muitos, mas houve alguns sim mas eu fui, foi tranquilo, correu tudo bem e, epá... era mesmo necessário. Uh, opá, depois disso tudo, quando as coisas uh, acalmaram-se uh, eu fui para Paris Uh, fui estudar francês porque da zona onde na Guiné-Bissau é, é rodeado por países francófonos apesar de nós falarmos português, mas lá é rodeado por países francófonos o que condiciona bastante, sendo que a língua do trabalho para além do português também é o francês então eu fui para lá, fui um mês de imersão cultural e opa, foi um dos melhores momentos da minha vida a sério, a sério, foi muito, muito bom uh, Paris, fantástico, como sempre eu, a primeira vez que eu fui a Paris não gostei né a segunda vez já gostei e agora que eu fui, então amei Paris uh, foi um mês, pá muito bom, muito bom mesmo aprendi bastante o francês aprendi muitas coisas de, sobre a cultura francesa foi, foi mesmo muito bom ah, depois como tudo que é bom acaba tive que voltar <risos> tive que voltar aqui para Lisboa e aí mais uma vez começaram tipo algumas das minhas crises existenciais porque na procura desse emprego do, de emprego né ah pá, comecei a ver que eu realmente não não gostava mesmo muito da minha área que eu fiz matemática financeira tipo não não me via a trabalhar muito nisso e tudo que, que aparecia, eu me sentia que não tinha capacidade suficiente para fazer aquilo e tudo mais, uh, então comecei a questionar bastante hum, as minhas, uh, como é que se diz, nem aptidões, mas um, pá, não está não, não a surgir agora a palavra, mas comecei a questionar bastante... Um, as minhas capacidades, sim, sim, exatamente. E depois também aquela coisa, e epá, a vida é uma mãe, e essas cenas estão, estão a perceber. Então, foi, foi complicado um, começar a pensar, e epá, não fiz nada ainda na minha vida, será que eu vou fazer alguma coisa? Começar a questionar, um monte de questionamentos. Então, 2020, meu, foi um... um vocês podem estar a perceber, para mim, foi um ano... Cheio, cheio de emoções, um mix de coisas mesmo, 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 mesmo. E pronto, também foi um ano em que eu, como a maioria das pessoas, tivemos que lidar com a morte. Eu, no meu caso, perdi três pessoas na família que eram ligeiramente próximos. Um, dois mais próximos, não é? muito mais próximos, e um não tanto, mas também era próximo. E então isso de ter que lidar com a morte foi, foi complicado, mas uh, epá, uh, tem que ser, não é? Uh, e eu pensei bastante sobre isso uh, nessa questão, quando a gente morre, qual é o legado que a gente deixa, porque eu fui observando isso quando esses queridos faleceram, uh, qual foi o legado que deixaram, qual é o legado que eu vou deixar uh, neste mundo? Porque é bastante importante, nós às vezes uh, achamos que não, vamos só viver a nossa vida, fazer o que eu quero e o que importa sou eu, sou eu, e aquele um, alter ego, acho que é assim que se diz. Uh, mas não é bem assim, nós temos que deixar algum legado, nós temos que deixar as pessoas com alguma coisa, aqueles que ficam não é? para poderem celebrar aquilo que nós fomos enquanto uh, seres vivos na Terra, não é? E um, eu comecei a pensar bastante nisso, né uh, O que é que eu estou a fazer com a minha vida? Se realmente quando eu morrer uh, vou deixar falta ou não para as pessoas? porque neste caso eu acho que são duas coisas que acabam por ser importantes quando nós morremos é como é que nós fizemos as pessoas sentirem enquanto nós estávamos em vida se nós fomos importantes na vida delas fizemos elas sorrir fizemos elas sentir -se importan -se, sentirem-se importantes fizemos elas alcançarem alguma coisa e depois é que são de, dos bens materiais que nós deixamos não é do respeito Uh, pa, yeah. dos bens materiais nesse caso o respeito vai naquela primeira coisa né que é o que nós fizemos as pessoas sentir e a segunda então dos bens materiais não é uh, casas uh, sei lá trabalhos feitos um legado basicamente então isso uh, eu acho que são duas coisas bastante importantes que acabam por pesar Uh, naquilo como as pessoas acabam por uh, sentir a nossa morte, não é? E é um tema... Uh, pá, complicado, digamos, não é? Porque a morte nunca é fácil, é uma coisa que nós sabemos a partir do momento que nós nascemos, é uma coisa que nós já sabemos que é algo certo, que vai acontecer com todos, mas nunca estamos preparados. E pronto, olha, 2020 foi isto, basicamente um ano difícil... Em que a morte esteve uh, muito mais perto do que nunca. E, ok, agora lembro-me de uma coisa. <risos> Vai ser aqui uma... Um, pela primeira vez vou falar nisto aqui no podcast. Que, um, nisto do Covid, uh, eu basicamente apanhei Covid, sim. Uh, mas eu não tive grandes sintomas. Por isso, para mim, passou-me num... Passou. Uh, cumpri com o confinamento tive afastado de toda a gente ali da minha casa toda a gente fez o teste e graças a Deus para eles deu negativo para mim deu positivo porque eu estive em contacto próximo com uma pessoa que deu uh, positivo e eu depois de ter passado o confinamento passado alguns dias voltei a fazer o teste e para mim deu negativo <risos> ainda bem Uh, e pronto, ya. Yeah. Então 2020 para mim foi um ano bastante intenso, bastante intenso mesmo. Um ano que uh, não irei esquecer, ao contrário do que outras pessoas dizem, pá, ya yeah, é um ano para esquecer, ya. Yeah. Mas eu acho que é um ano que deixou bastantes uh, ensinamentos, bastante dores. Uh, mas também muita coisa boa então, eu acho que é um, quando estivermos lá à frente é um ano que talvez quando formos a recordar provavelmente podemos nos rir e dizer epá, foi um ano difícil mesmo difícil, mas pronto, passou estamos vivos aí pronto, é isso pessoal e para 2021 epá, vibes, good vibes é isso é que, que eu desejo que seja um ano diferente Uh, eu acho que 2021 não vai ser aquela coisa que as pessoas pensam que vamos todos ficar livres dessa pandemia e tal. Eu acho que ainda é um bocadinho cedo para isso. Uh, acho que vai ser um bocadinho mais leve, sim, mas uh, talvez só em 2022 que nós vamos sentir que realmente já estamos livres uh, dessa pandemia. Mas 2021 ainda vai deixar essas escolas e, e para aí em diante, né? Mas que seja um ano uh, bastante mais leve que 2021, que seja um ano de algumas con conquistas, uh, que possamos continuar em frente, que possamos ter mais amor dentro de nós, uh, receber e dar, não é? Ah, são coisas boas, pessoal! Yes, e basicamente é isso Olha, eu espero que vocês tenham gostado do meu podcast Este primeiro episódio um, E... Um... Isso, basicamente Eu sou mesmo um amador nisto eu Desejo a vocês um ótimo Final de ano novo Que o ano que aí vem 2021, como eu já disse Espero que seja um ano bastante mais leve Do que 2020 um grande abraço a todos, espero que tenham gostado deste podcast e fiquem atentos para o próximo!